0: Teil 2 der ersten Lehreinheit der Radioakademie, die den Kurs zum Katechisten für die Evangelisation in Hochaltingen begleitet. Es geht um das Alte Testament und wir hören Dr. Peter Egger aus Brixen in Südtirol.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich darf Sie auch meinerseits sehr herzlich zu dieser heutigen Sendung begrüßen und ich bedanke mich für die freundlichen Worte der Einführung. Dann wenden wir uns auch an die Engel und bitten sie um ihren Schutz und um ihr Geleit. Engel Gottes, unsere Beschützer, denen des höchsten Vater liebe uns anvertraut hat, erleuchtet, beschirmt und leitet uns. Amen. Und schließlich wenden wir uns noch an den größten Katecheten der Kirchengeschichte, heiliger Petrus Canisius, bitte für uns. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir wollen heute mit den Ausführungen über das Alte Testament fortsetzen. Wir haben in der ersten Einheit eine Einführung in das Alte Testament gegeben. Heute wollen wir uns nun der sogenannten biblischen Urgeschichte zuwenden. Bei dieser biblischen Urgeschichte, da geht es um die biblischen Erklärungen über die Anfänge der Welt und des Menschen. Und ich darf Sie gleich darauf hinweisen, über welche Kapitel wir heute sprechen werden. Da geht es um die Erschaffung der Welt, um die Erschaffung des Menschen, um das Paradies, um den Sündenfall, um Kain und Abel, um Noe und die Sintflut und um den Turmbau zu Babel. Das sind also die Themen, die wir in dieser Sendung behandeln werden und diese Themen werden wir in sieben Kapiteln versuchen vorzustellen. Wir beginnen mit, der, mit dem ersten Schwerpunkt, nämlich mit der Erschaffung der Welt. Viele von uns kennen diese berühmte Stelle im Buch Genesis, wo es um die Erschaffung der Welt geht. Wir wollen in diesem Zusammenhang diese berühmte Geschichte von der Erschaffung der Welt in ganz kurzen Punkten zusammenfassen. Am Anfang des Buches Genesis heißt es, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Die Erde aber war wüst und wirr. Finsternis lag über der Urflut und Gottes Geist schwebte über den Wassern. Dann folgen die berühmten sechs Tage der Schöpfung. Und diese sechs Tage, die wollen wir nun in einer ganz gerafften Form kurz vorstellen. Erster Tag Am ersten Tag schuf Gott das Licht. Gott schied das Licht von der Finsternis und Gott nannte das Licht Tag und die Finsternis nannte er Nacht. Zweiter Tag Am zweiten Tag schuf Gott das Himmelsgewölbe das Himmelsgewölbe trennte die oberen Wasser von den unteren Wassern. So entstanden der Himmelsozean und der Urozean. Dritter Tag. Am dritten Tag trennte Gott das Wasser und das Trockene. So entstanden das Land und das Meer. Darauf schuf Gott auf dem Land das Grün, die Pflanzen und die Bäume. Vierter Tag. Am vierten Tag schuf Gott die Lichter am Himmelsgewölbe. Gott machte die beiden großen Lichter, die Sonne und den Mond. Das größere Licht, das über den Tag herrscht, und das kleinere Licht für die Nacht. Und er schuf auch die Sterne. Fünfter Tag. Am fünften Tag schuf Gott die Fische im Wasser und die Vögel am Himmel. Gott schuf verschiedene Arten von Fischen und Vögeln. Sechster Tag. Am sechsten Tag schuf Gott die Tiere. Gott schuf das Vieh, die Kriechtiere und die Tiere des Feldes. Gott schuf verschiedene Arten von Tieren. Zum Abschluss schuf Gott den Menschen. Gott schuf den Menschen als sein Abbild. Der Mensch sollte über alle Fische, Vögel und Tiere herrschen. Nun folgen einige kurze Erklärungen zu verschiedenen Punkten. Punkt 1 die religiöse Zielsetzung des Schöpfungsberichtes. Der biblische Schöpfungsbericht hat eine religiöse Zielsetzung und will dem Menschen offenbaren, dass Gott die Welt erschaffen hat und dass der gesamte Kosmos eine Schöpfung Gottes ist. Die Bedeutung des Schöpfungsberichtes liegt also in seinen Aussagen über das Verhältnis von Gott und Schöpfung, Sowie über das Verhältnis von Gott und Mensch. Punkt 2: Das Weltbild der Bibel. Die biblischen Verfasser verwendeten für ihren Bericht das alte Weltbild des Orients. Sie betrachteten die Welt als eine Scheibe, die auf dem Urozean schwimmt. Über der Erdscheibe erhebt sich das Himmelsgewölbe, an dem Sonne und Mond aufgehängt sind. Über dem Himmelsgewölbe befindet sich der Himmelsozean, von dem der Regen kommt. Wir sprechen auch in unserer Zeit oft noch vom Firmament. Das ist ein Bild aus dem Alten Orient. Und wenn wir sagen, der Himmel öffnet seine Schleusen, dann haben wir hier dieses alte Weltbild vor Augen. Aus dem Himmelsozean strömt dann der Regen auf die Erde herunter. Punkt 3. Die sechs Tage der Schöpfung. Die Bibel schildert die Erschaffung der Welt in sechs Tagen. Die sechs Tage für die Erschaffung der Welt sind nicht als eine zeitliche Dauer zu verstehen also 6 mal 24 Stunden. Die sechs Tage der Woche dienen vielmehr der übersichtlichen Darstellung der einzelnen Etappen der Erschaffung der Welt. Man hat also die Woche als Schema verwendet, um dann gewissermaßen die Erschaffung der Welt in einem gewissen Schema erklären zu können. Und der Hinweis, dass Gott am siebten Tag geruht hat, dient als Begründung für den Ruhetag des jüdischen Sabbats. Wenn wir also heute das Problem haben, dass wir uns die Frage stellen, ja, wie ist denn das gemeint, die Welt soll in sechs Tagen entstanden sein, dann müssen wir sagen, dass hier etwas anderes gemeint ist. Diese sechs Tage sind ein Einteilungsschema und wir ermöglichen es, diese Entstehung der Welt in verschiedenen Etappen vorzulegen. Das ist also der Sinn von diesen sechs Tagen. Punkt 4. Die Bibel entgöttlicht die Natur. Der Schöpfungsbericht will den Menschen auch lehren, dass alles von Gott erschaffen worden ist. Gott hat die Erde, die Gestirne, die Pflanzen die Tiere und den Menschen erschaffen. Während verschiedene Naturreligionen bestimmte Himmelskörper, wie etwa die Sonne, oder bestimmte Naturkräfte und Tiere als göttlich betrachteten, erklärt die Bibel, dass die gesamte Natur von Gott erschaffen worden ist. Es kommt also zu einer Entgöttlichung des Kosmos und zu einer Entgöttlichung der Natur. Daher darf es auch zu keiner Anbetung der Gestirne unter Tiere kommen. Punkt 5. Die Bibel ist kein naturwissenschaftliches Buch. Sie will nicht die Entstehung der Welt in einem wissenschaftlichen Sinn erklären, sondern die Erschaffung der Welt durch Gott verkünden. Die Bibel Will dem Menschen auch den Plan und die Ordnung Gottes offenbaren. Die Bibel dient letztlich dem Heil des Menschen und will den Menschen zu Gott führen. Wenn wir das noch einmal ganz kurz zusammenfassen, dann können wir sagen, dass bei diesem ersten Punkt, bei der Erschaffung der Welt, folgende Punkte zu erinnern sind. Erster Tag, die Erschaffung des Lichtes. Zweiter Tag, die Erschaffung des Firmaments. Dritter Tag, die Erschaffung von Erde und Meer, von Pflanzen auf der Erde. Vierter Tag, da geht es um die Sonne, den Mond und die Sterne. Fünfter Tag, da geht es um die Tiere im Meer und um die Vögel in der Luft. Und am sechsten Tag, die Erschaffung der Tiere auf der Erde Erde und die Erschaffung des Menschen. Bei den Erklärungen haben wir folgende Punkte behandelt. Erstens, die religiöse Zielsetzung des Schöpfungsberichts. Zweitens, das Weltbild der Bibel ist das Weltbild des alten Orients. Drittens, die sechs Tage der Schöpfung sind ein Einteilungsschema. Viertens, die Bibel führt zu einer Entgöttlichung der Natur und wendet sich somit gegen die Naturreligionen. Fünftens, die Bibel ist kein naturwissenschaftliches Buch. Nun kommen wir zum zweiten Kapitel und da geht es nun um die Erschaffung des Menschen. Die Bibel lehrt, dass Gott den Menschen als sein Abbild erschaffen hat. Gott wollte, dass der Mensch ihm ähnlich sei. Die Bibel berichtet weiters, dass Gott den Menschen als Mann und Frau geschaffen hat. Sowohl der Mann als auch die Frau sind Abbilder Gottes und dadurch Gott ähnlich. Die Bibel lehrt, dass Gott zuerst den Mann Adam erschaffen hat. Er formte seinen Leib aus Erde und blies ihm dann den Lebensatem ein. Dann ließ Gott einen tiefen Schlaf über Adam kommen, entnahm ihm eine Rippe und formte daraus seine Frau Eva. Adam erkannte in Eva ein ebenbürtiges Wesen. Eva wurde die Gefährtin von Adam. Gott segnete das erste Menschenpaar und gab ihm den Auftrag, sich zu vermehren und die ganze Erde zu bevölkern. Gott übergab den Menschen die Erde und beauftragte sie, sich die Erde untertan zu machen. Der Mensch sollte über alle Lebewesen herrschen. Er sollte als Mitarbeiter Gottes die Erde gestalten. Nun folgen wieder einige kurze Erklärungen zu verschiedenen Punkten. Punkt 1. Der Mensch als Geschöpf Gottes. Die Bibel beschreibt den Menschen als ein Wesen, das von Gott erschaffen wurde. Der Mensch ist also ein Geschöpf Gottes, das sein Wesen von Gott erhalten hat. Als Geschöpf Gottes kann sich der Mensch nur dann entfalten, wenn er sich an der Ordnung Gottes orientiert und sein Wesen im Sinne des Schöpfers entfaltet. Punkt 2. Der Mensch als Abbild Gottes Die Bibel bezeichnet den Menschen als ein Abbild Gottes. Mit Abbild ist gemeint, dass der Mensch eine gewisse Ähnlichkeit mit Gott aufweist, diese Ähnlichkeit des Menschen mit Gott lässt sich an folgenden Merkmalen erkennen. Der Mensch verfügt wie Gott über Geist, über Freiheit, über schöpferische Fähigkeiten und über die Fähigkeit zu lieben. Aber da gibt es doch einen gewaltigen Unterschied. Bei Gott sind Geist, Freiheit, schöpferische Macht, und Liebe unendlich? Beim Menschen hingegen sind Geist, Freiheit, schöpferische Fähigkeit und Liebe oft endlich. Und deswegen können wir sagen, dass der Mensch immer nur Gott ähnlich sein kann, dass er aber niemals selbst zu einem göttlichen Wesen werden kann. Punkt 3. Das Wesen des Mannes und der Frau. Wir haben gehört, dass die Bibel den ersten Menschen den Namen Adam und Eva gegeben hat. Wir können eines sagen, dass in diesen Namen das Wesen des Menschen beschrieben wird. Das ist nicht nur ein Eigenname der ersten Menschen, sondern in diesen Namen wird Wesentliches gesagt über den Menschen, über alle Menschen, über den Mann und die Frau. Der Name Adam bedeutet Mensch aus Erde. Der Körper des Menschen besteht aus Stoffen der Erde. Das Leben und der Geist des Menschen kommen aber von Gott. Der Name Adam weist auch darauf hin, dass der Mann sich der Erde zuwendet und auch die Erde gestalten will. Der Name Eva hingegen bedeutet Leben und weist darauf hin, dass die Frau die Mutter des Lebens sein soll. Der Frau ist in besonderer Weise das Leben und der Mensch anvertraut. Die Frau soll also in mütterlicher Weise für den Menschen sorgen und sich in besonderer Weise für die Kinder einsetzen. Sie hat den speziellen Auftrag, das Leben und den Menschen zu hüten und zu schützen. Punkt 5. Die Beziehung von Mann und Frau Die Erzählung von der Erschaffung der Frau aus der Rippe des Mannes ist ein wunderbares Bild. Es besagt, dass die Frau dieselbe menschliche Natur und Würde hat wie der Mann. Mann und Frau sind gleichwertig, aber sie sind verschiedenartig. Mann und Frau sind gleichwertig, aber verschiedenartig. Das Bild von der Rippe bedeutet aber auch, dass die Frau dem Herzen des Mannes nahe sein soll. Die Beziehung zwischen Mann und Frau soll also eine Beziehung von Herz zu Herz sein. Punkt 6. Der Auftrag zur Vermehrung Die Menschen haben von Gott den Auftrag erhalten, sich zu vermehren. Mann und Frau sollen also bereit sein, neuen Menschen das Leben zu schenken. Das bedeutet, dass die Sexualität auch den Auftrag hat, Menschen zu zeugen. Die Sexualität ist also auch eine lebensspendende Kraft und muss daher mit Ehrfurcht und Verantwortung eingesetzt werden. Punkt 7. Der Auftrag zur Gestaltung der Erde. Die Menschen haben von Gott auch den Auftrag erhalten, sich die Erde untertan zu machen. Dieser Auftrag setzt aber voraus, dass sich die Menschen bei der Gestaltung der Erde an die Ordnung Gottes halten und die Erde im Sinne Gottes nützen. Die Gestaltung der Erde kann also nur dann gelingen, wenn sich der Mensch an die Gesetze Gottes hält, fassen wir dieses zweite Kapitel noch einmal ganz kurz zusammen. Es ging bei diesem Kapitel um die Erschaffung des Menschen und da haben wir gehört, dass der Mensch ein Abbild Gottes ist. Wir haben gehört von der Erschaffung von Adam und Eva und von Gottes Auftrag, an Adam und Eva. Dann haben unsere Erklärungen folgende Punkte behandelt. Erstens, der Mensch als Geschöpf Gottes. Zweitens, der Mensch als Abbild Gottes. Drittens, das Wesen des Mannes und das Wesen der Frau. Dann, viertens, die Beziehung von Mann und Frau, fünftens der Auftrag zur Vermehrung und sechstens der Auftrag zur Gestaltung der Erde. Nun wollen wir eine kleine Pause einlegen und bitten die Regie um ein paar Takte Musik. Musik Liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind heute dabei, über die biblische Urgeschichte zu sprechen und haben bisher zwei Kapitel behandelt, nämlich die Erschaffung der Welt und die Erschaffung des Menschen. Nun wollen wir uns einem dritten Kapitel zuwenden und da geht es nun um das Paradies. Die Bibel berichtet, dass Gott den ersten Menschen in den Garten Eden gesetzt hat, damit der Mensch ihn bebaue und hüte. In diesem Garten gab es verschiedenste Bäume mit wunderbaren Früchten. Gott erlaubte den Menschen von allen Bäumen des Gartens zu essen. In der Mitte des Paradieses, stand aber ein besonderer Baum, nämlich der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Gott verbot dem Menschen, die Früchte dieses Baumes zu essen. Wenn die Menschen die Früchte dieses Baumes essen, dann müssen sie sterben. Nun folgen wieder einige kurze Erklärungen zu verschiedenen Punkten. Punkt 1. Das Paradies. Der biblische Bericht verwendet für die Beschreibung des paradiesischen Urzustandes der Welt und des Menschen das Bild eines Gartens, der leicht zu bebauen war und in dem es verschiedenste Früchte gab. Das Wort Paradies stammt aus der persischen Sprache und bedeutet Garten. Punkt 2. Das Wohlergehen und die Freiheit des Menschen. Der Bericht vom Paradies weist darauf hin, dass Gott in wunderbarer Weise für den Menschen gesorgt hat. Er setzte ihn in eine Umwelt, die ihm vielfältige Früchte bot. Er übergab ihm die Welt und gab ihm die Freiheit, alle Früchte zu dieser Welt zu essen. Der Mensch wurde als ein freies Wesen geschaffen und sollte sein Leben in Freiheit gestalten. Punkt 3. Der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse ist ein Bild dafür, dass Gut und Böse bereits von Gott festgesetzt sind. Der Mensch darf nicht von diesem Baum essen, das heißt, der Mensch darf nicht die Ordnung von gut und böse infrage stellen. Wenn der Mensch von diesem Baum isst, dann muss er sterben. Das bedeutet, dass die Infragestellung der göttlichen Ordnung von gut und böse für den Menschen schädlich und tödlich ist. Fassen wir dieses dritte Kapitel noch einmal ganz kurz zusammen. Da ging es also um das Paradies. Und da hörten wir vom Garten Eden, in den Gott den Menschen gesetzt hat, von den vielen Bäumen mit den Früchten und von der Freiheit des Menschen, von allen diesen Bäumen zu essen. Aber dann hörten wir auch, vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Dieser Baum der Erkenntnis von Gut und Böse ist ein Bild für die Ordnung Gottes, für Gut und Böse, die bereits von Gott festgelegt worden ist. Unsere Erklärungen behandelt dann, behandelt dann folgende Punkte. Der Garten, erstens der Garten des Paradieses, zweitens das Wohlergehen und die Freiheit des Menschen und drittens der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Nun wenden wir uns bereits einem vierten Kapitel zu und da geht es nun um den Sündenfall. Die Bibel berichtet, dass die Menschen von der Schlange versucht wurden. Die Schlange sagte zu den Menschen, dass sie wie Gott sein würden, wenn sie die verbotene Frucht essen würden. Die Schlange versprach also den Menschen, dass sie durch das Essen der Frucht selbst über Gut und Böse entscheiden könnten. Und dass sie selbst sein würden wie Gott. Die Menschen ließen sich von der Schlange verführen und aßen von der Frucht. Als sie von der Frucht gegessen hatten, gingen ihnen die Augen auf und sie sahen, dass sie nackt waren. Die Menschen erkannten, dass die Schlange sie betrogen hatte. Sie schämten sich für ihre Sünde und versuchten, vor Gott zu fliehen. Gott aber bestrafte die Schlange und den Menschen. Die Schlange wurde verflucht und musste im Staub kriechen. Der Mann musste nun in der feindlichen Umwelt, im Schweiße seines Angesichtes, sein Brot verdienen. Die Frau musste nun unter Schmerzen ihre Kinder gebären und geriet unter die Herrschaft des Mannes. Gott überließ aber den gefallenen Menschen nicht seinem Schicksal. Gott kündigte dem Menschen nach dem Sündenfall eine zukünftige Rettung an. Er sprach von einer Frau, die als Feindin der Schlange auftreten und die Schlange bekämpfen würde. Der Sohn dieser Frau würde die Schlange bekämpfen endgültig besiegen. Danach vertrieb Gott den Menschen aus dem Paradies. Nun folgen wieder kurze Erklärungen zu einigen Punkten. Punkt 1 Die Schlange Die Schlange ist ein biblisches Bild, hinter dem sich die Realität des Teufels verbirgt. Dieses Bild von der Schlange zeigt den Teufel als ein Wesen, das listiger ist als alle anderen Wesen. Die Schlange ist aber auch ein Bild für die Faszination des Bösen. Der Mensch fühlt sich vom Bösen angezogen, obwohl er weiß, dass es für ihn gefährlich ist. Punkt 2 Die Verführung des Menschen Der Teufel erklärte den Menschen, dass sie durch die Frucht des Baumes von der Erkenntnis von Gut und Böse sein würden wie Gott. Die Verführung des Teufels bestand also darin, dass er den Menschen das Höchste versprach, nämlich das eigene Gottsein. Der Teufel versprach also den Menschen etwas Gutes und belog sie über den wahren Sachverhalt. Auf diese Weise versuchte der Teufel, die Menschen zur Abkehr von Gott zu bewegen. Punkt 3 der Sündenfall. Die Menschen ließen sich verführen und wollten selbst sein wie Gott. Ihre Sünde bestand in ihrem maßlosen Stolz. Doch ihre Selbstüberheblichkeit führte zu ihrem Sturz und zu ihrer Trennung von Gott. Durch die Trennung von Gott wurden sie zu schwachen und sündigen Wesen. Durch die Sünde kam das Unheil und der Tod in die Welt. Punkt 4. Die Strafe des Menschen. Nach dem Sündenfall strafte Gott den Teufel und den Menschen. Die Schlange bzw. der Teufel wurde von Gott gedemütigt und musste nun auf dem Bauch kriechen. Für den Mann wurde die Arbeit mühsam. Er musste nun sein Brot im Schweiße seines Angesichtes essen. Für die Frau wurde die Mutterschaft schmerzvoll und die Beziehung zum Mann wurde für sie oft zu einer demütigenden Unterdrückung. Wir sehen also, wie die Sünde das Glück des Menschen in Frage gestellt hat und wie nun der Mann, der vorher voller Freude die Erde gestaltet hat, seine Arbeit im Schweiße seines Angesichtes verrichtet. Und wie nun die Frau, die in ihrer Mutterschaft das Glück finden sollte, nun unter Schmerzen ihre Mutterschaft vollzieht. Und dass dieses Muttersein bis zu den großen Kindern immer wieder mit Schmerzen verbunden ist. Und dass auch die Beziehung zwischen Mann und Frau, die zum Glück und zur Erfüllung führen sollte, durch die Sünde nun in Mitleidenschaft gezogen ist. Das alles wird uns hier in diesen Zeilen des Alten Testamentes in einer sehr einfachen, bildhaften, aber sehr tiefsinnigen Weise vermittelt. Das, was hier von Adam und Eva gesagt wird, das gilt nicht nur für das erste Menschenpaar, das gilt für den Menschen als solchen. Das gilt für den Mann und für die Frau im weitesten Sinne. Wir müssen begreifen, dass hier Aussagen getroffen werden, die den Menschen als solchen meinen. Adam und Eva, das sind auch wir. Das sind Aussagen, die für das Wesen des Menschen, für das Wesen des Mannes und der Frau zutreffend sind. Dann kommen wir zu einem fünften Punkt. Und da geht es nun um die Verheißung der Erlösung. Gott ließ die Menschen nicht in ihrem Elend allein. Er kündigte dem ersten Menschenpaar das Kommen einer Frau an, die als Feindin des Teufels auftreten würde. Und er kündigte auch an, dass der Sohn dieser Frau den Teufel endgültig besiegen würde. Wir wissen, dass die Frau, die als Feindin des Teufels auftritt, die Jungfrau Maria ist. Und wir haben begriffen, dass der Sohn dieser Frau, der den Teufel endgültig besiegt, Jesus Christus ist. Und auch da erkennen wir etwas ganz Wunderbares. Gott lässt den Menschen nicht im Stich. Gleich nach dem Sündenfall, nach dem Absturz des Menschen, wendet sich Gott an den Menschen und sagt, dass er den Menschen retten wird. Und auf diese Art und Weise beginnt bereits beim ersten Menschenpaar die Heilsgeschichte Gottes. Die Geschichte ist nicht nur eine Geschichte der menschlichen Taten, sondern sie ist immer auch Heilsgeschichte Gottes. Und obwohl dieser Mensch ein gefallenes Wesen ist und erlösungsbedürftig ist, greift Gott ein. Gott hilft diesem Menschen. Er gibt ihm eine Hoffnung. Und er geht dem Menschen nach. Und das wird sich dann vor allem in Jesus Christus erfüllen. Punkt 6. Die Erklärung für das Böse in der Welt. Die Geschichte vom Sündenfall ist eine tiefsinnige Erklärung für das Böse in der Welt. Der Mensch wurde ursprünglich von Gott als gutes Wesen geschaffen. Aufgrund der Sünde kam es aber zur Trennung von Gott, die im Menschen eine Schwächung und eine Neigung zum Bösen bewirkte. Der Mensch ist also ein gefallenes und erlösungsbedürftiges Wesen. Und damit bekommen wir eine Antwort auf diese Frage, woher kommt eigentlich die Größe des Menschen und woher kommt, kommt gleichzeitig das Elend des Menschen. Die Größe des Menschen ist darauf zurückzuführen, dass er von Gott erschaffen worden ist und dass er ein Abbild Gottes ist und dass sein Denken und auch sein Sehnen vordringen kann bis zu Gott. Aber gleichzeitig ist dieser Mensch auch ein abgestürztes Wesen. Durch die Sünde, durch die Trennung von Gott ist der Mensch nicht mehr in einer unmittelbaren Verbindung mit seiner Quelle, mit seinem Schöpfer. Und dadurch fehlt in ihm das Licht und die Kraft. Und deswegen ist er oft ein zu so schwaches Wesen, auch ein Wesen mit einer Neigung zum Bösen. Das alles wird uns erklärt durch diese berühmte Geschichte vom Sündenfall. Fassen wir das noch einmal ganz kurz zusammen. Was haben wir nun im vierten Kapitel gehört? Da ging es zunächst um die Versuchung des Menschen, dann um die Sünde des Menschen, um seine Bestrafung und um seine zukünftige Rettung des Menschen. Bei den Erklärungen wurden folgende Punkte behandelt. Erstens die Schlange. Zweitens die Verführung des Menschen. Drittens der Sündenfall durch den Stolz des Menschen, die Strafe für Mann und Frau, fünftens die Verheißung der Erlösung, die Ankündigung von Maria und Jesus Christus und sechstens die Erklärung für das Böse in der Welt und im Menschen durch den Sündenfall. Nun hören wir wieder ein wenig Musik. Und Hörer. Wir sprechen in dieser Sendung über die biblische Urgeschichte und da haben wir bisher schon einige Kapitel behandelt. Da ging es um die Erschaffung der Welt, um die Erschaffung des Menschen, um das Paradies und um den Sündenfall. Nun wollen wir uns einem fünften Kapitel zuwenden und da geht es nun um Kain und Abel. Unter den Nachkommen der ersten Menschen gab es zwei Brüder, die Kain und Abel hießen. Die beiden Brüder brachten Gott ein Opfer dar. Kain war Ackerbauer und brachte Gott ein Opfer von den Früchten des Feldes dar. Abel war Hirte und brachte Gott ein Tieropfer dar. Gott aber nahm nur das Opfer von Abel an, weil dieser das Opfer mit der rechten Gesinnung darbrachte. Darauf wurde Kain auf seinen Bruder Abel eifersüchtig und erschlug ihn. Auf diese Weise kam es zum ersten Mord unter den Menschen. Nach dem Mord forderte Gott Rechenschaft von Kain und kündigte ihm an, dass er ruhelos auf der Erde umherirren und aus der Gemeinschaft verstoßen werde. Gott aber machte kein ein Zeichen, dass keiner ihn erschlagen sollte. Nun folgen wieder einige kurze Erklärungen zu verschiedenen Punkten. Punkt 1. Der erste Mord. Die Geschichte von Kain und Abel zeigt, dass der Mensch nach dem Sündenfall auch vor schwersten Sünden nicht zurückschreckte. Er war nun sogar fähig, seinen eigenen Bruder umzubringen. Der Grund für diese schreckliche Tat war die Eifersucht. Die Eifersucht führte zum Hass gegen den Bruder und verursachte schließlich den Mord. Hier wird uns also geschildert, wie die Eifersucht zum Hass führt und wie die Liebe zum Bruder plötzlich zum Hass wird und dass der Hass den Menschen so weit führt, dass er seinen eigenen Bruder umbringen kann. Punkt 2. Die Rechenschaft des Menschen vor Gott. Nach dem Mord fragt Gott kein nach seinem Bruder Abel und forderte von ihm Rechenschaft für seine Tat. Gott sagt zu Kain, wo ist dein Bruder Abel? Gott ist der Herr des Menschen und stellt ihn zur Rede. Gott ist aber auch der Anwalt des verfolgten Menschen und reicht den Menschen dem Böses widerfährt. Gott schaut also nicht zu, sondern er verlangt Rechenschaft. Er spricht den Menschen an. Er ruft ihn in seinem Gewissen und lässt den Menschen keine Ruhe. Und Gott ist schließlich auch der Richter des Menschen und spricht sein Urteil über ihn. Hier wird Gott als der Richter des Menschen vorgestellt. Punkt 3. Die Strafe Gottes Gott verkündet kein die Strafe für seinen Mord. Er wird von nun an ruhelos umherirren und von den Menschen verfolgt werden. Er wird aus der Gemeinschaft der Menschen ausgeschlossen und ist seines Lebens nicht mehr sicher. Das ist genau das, was dem Menschen widerfährt, der ein großes Verbrechen begeht. Dennoch schützt Gott das Leben von keinem. Er bezeichnet ihn mit einem Kennzeichen und weist darauf hin, dass niemand das Recht hat, Kein zu erschlagen. Gott gibt auf diese Weise auch dem schwersten Sünder die Möglichkeit umzukehren. Auch das ist eine ganz wichtige Botschaft für uns. Hier wird uns gezeigt, wie der Mensch zum Mord fähig ist und wie Gott von ihm Rechenschaft verlangt, aber gleichzeitig gibt Gott diesem Menschen auch die Möglichkeit umzukehren. Gott verbietet es, dass jemand Hand an Kain legt und dass jemand den Kain umbringt. Gott ist der Richter des Menschen. Und der Mensch bekommt auch nach einer großen Sünde von Gott die Möglichkeit umzukehren. Fassen wir das noch einmal kurz zusammen. Beim fünften Kapitel geht es also um die zwei Brüder von Kain und Abel. Es wird uns geschildert, wie Kain und Abel ein Opfer dargebracht haben. Wie aber nur das Opfer von Abel angenommen wurde, weil es mit der rechten Gesinnung dargebracht wurde. Darauf kommt es zur Eifersucht von Kain und Kain ermordet seinen Bruder. In den Erklärungen wurden folgende Punkte behandelt. Erstens, die Tatsache des ersten Mordes. Der Mensch ist auch fähig, seinen eigenen Bruder zu töten. Zweitens, die Rechenschaft vor Gott. Gott fordert vom Menschen Rechenschaft. Drittens, die Strafe Gottes. Und viertens, die Möglichkeit für den Menschen, dass er umkehrt und dass er als Sünder noch gerettet werden kann. Nun kommen wir zu einem sechsten Kapitel und da geht es nun um die Sintflut. Die Bibel berichtet, dass Gott gesehen hat, wie die Schlechtigkeit des Menschen zunahm. Da beschloss Gott, die Menschen vom Erdboden zu vertilgen. Nur Noe und seine Familie fanden Gnade in den Augen Gottes. Gott beauftragte Noe für sich und seine Söhne Sem, Ham und Japhet und deren Familien eine Arche zu bauen. Noe sollte dann auch Tiere in die Arche aufnehmen. Dann kam es durch wochenlange Regenfälle zu einer riesigen Flut, die alles Leben vernichtete. Nur Noe und seine Angehörigen überlebten. Während der Flut sandte Noe zunächst einen Raben aus, der sich umsehen sollte, ob es irgendwo schon wieder Land gab. Doch der Rabe kehrte nicht zurück. Später sandte Noe eine Taube aus, um zu erkunden, ob inzwischen schon irgendwo Land aufgetaucht sei, die Taube kehrte mit einem Ölzweig im Schnabel zurück. Nachdem die Arche auf einem Berg gestrandet war, schickte Gott einen Regenbogen als Symbol des Friedens zwischen Gott und den Menschen. Nun folgen wieder kurze Erklärungen zu einigen Punkten. Punkt 1. Die Sintflut das Wort Sintflut bedeutet die große Flut. Es handelt sich also nicht um eine Sündflut, wie oft auch gesagt wird. Es handelt sich um eine große Flut, die sich wahrscheinlich im Raum von Mesopotamien ereignet hat. Eine Bestätigung für die Sintflut in Mesopotamien ist auch ein berühmtes Epos aus der babylonischen Literatur. Da gibt es den sogenannten Gilgamesch-Epos. Dieser Gilgamesch, das war eine Gestalt, die auf der Suche nach dem Göttlichen war. Und diese Gestalt berichtet von einer riesigen Flut. Und da hat man den Eindruck, dass es sich um einen Augenzeugen handelte. Also auch in der babylonischen Kultur war diese Sintflut bekannt. Es gibt dann aber auch Berichte von anderen Völkern, die von einer Flut in einer frühen Zeit berichten. Wir können sagen, dass die Sintflut sicher ein historisches Ereignis war und auch verschiedene archäologische Ausgrabungen haben dazu geführt, dass man in Mesopotamien, in einer gewissen Tiefe eine unglaublich dicke Lehmschicht gefunden hat, die darauf schließen lässt, dass es hier einmal in vorgeschichtlicher Zeit eine ganz große Flut gegeben haben muss. Die Frage ist natürlich auch, wie kam es zu einer solchen Flut? Und da gibt es verschiedenste Theorien. Manche Forscher gehen davon aus, dass die Sintflut durch flutartige Regenfälle infolge einer Klimaveränderung zustande gekommen sei oder dass es sich auch um riesige Überschwemmungen am Ende einer Eiszeit gehandelt haben könnte. Wir können also sagen, die Sintflut hat es gegeben und für die Sintflut gibt es auch Berichte aus anderen Kulturen. Punkt 2. Die Arche was war denn diese Arche? Die Arche war ein Schwimmkasten. Die griechische Übersetzung für den Begriff Arche lautet TK. Eine TK, das ist ein Kasten. Wir kennen das Wort auch vom Wort Bibliothek, das ist ein Bücherkasten. Man muss sich also die Arche als einen Schwimmkasten vorstellen, der aus Baumstämmen gezimmert war. Und diese Baumstämme, die wurden dann mit Pech abgedichtet. Es handelt sich also nicht um einen Ozeandampfer, wie er manchmal in Filmen gezeigt wird, sondern um einen Schwimmkasten aus Baumstämmen. Wir müssen auch darauf hinweisen, dass Noe nicht alle Tiere mit in die Arche genommen hat, sondern nur einige Tiere, die er zum Überleben brauchte. Die Arche... Landete dann am Fuß des Berges Ararat, der sich im Norden von Mesopotamien in der heutigen Türkei befindet. Dieser Berg Ararat ist über 5000 Meter hoch. Und wir können uns natürlich nicht vorstellen, dass die Arche auf dem Gipfel dieses Berges gelandet sei. Sondern dass sie im Gebirge des Ararat am Fuße dieses Berges gelandet sein könnte dass wir also annehmen können, dass die Strömungen diese Arche bis weit in den Norden getrieben haben, bis dann dieser Schwimmkasten am Fuß dieses Berges gestrandet ist. Dann haben wir noch einen dritten Punkt, die Friedenstaube und der Regenbogen. Im Bericht von der Zintflut ist die Rede von einer Taube, die mit einem Ölzweig zurückgekehrt ist. Diese Taube mit dem Ölzweig ist heute das Symbol der UNO. Im Bericht von der Zintflut ist auch die Rede von einem Regenbogen, der ein Zeichen für den Frieden zwischen Gott und Mensch ist. Dieser Regenbogen ist heute das Symbol der Friedensbewegung. Wir sehen also, wie hier alttestamentliche Symbole übernommen werden und auch in der heutigen Zeit weit bekannt sind. Dann gibt es noch einen Punkt 4. Da wird im Bericht von Noe unter Sintflut auch gesagt, dass Noe drei Söhne hatte. Sem, Ram und Japhet. Vom ersten Sohn von Sem stammen die sogenannten semitischen Völker ab. Und auch die Juden sind ein semitisches Volk. Und wenn nun eine Bewegung entsteht gegen das semitische Volk der Juden, dann nennt man das den sogenannten Antisemitismus. Die, der Name semitische Völker geht also auf den ersten Sohn von Noe zurück, auf Sem. Und auch der Begriff Antisemitismus geht zurück auf den ersten Sohn von Noe auf Sem. Und die Bewegung, die sich gegen das semitische Volk der Juden wendet, ist dann der sogenannte Antisemitismus. Fassen wir das noch einmal ganz kurz zusammen. Im sechsten Kapitel haben wir jetzt über die Sintflut gesprochen und da haben wir gehört, dass es sich um eine Strafe für die sündige Menschheit handelte. Und dann haben wir auch einiges erfahren über den Verlauf der Sintflut. Die Erklärungen behandelten dann folgende Punkte. Erstens die Sintflut in Mesopotamien als ein geschichtliches Ereignis. Zweitens die Arche als ein Schwimmkasten, der aus Baumstämmen angefertigt war. Und drittens die Friedenstaube und der Regenbogen, die heute noch aktuelle Symbole sind. Und viertens der Begriff des Semitismus und des Antisemitismus, die zurückgehen auf den Namen Sem, des ersten Sohnes von Noe. Und nun kommen wir noch zu einem siebten Kapitel und da geht es um den Turmbau zu Babel. Die Bibel berichtet von einem gewaltigen Turm der in der Stadt Babylon errichtet wurde. Die Menschen wollten zum Zeichen ihrer eigenen Größe einen Turm bauen, dessen Spitze bis in den Himmel reichen sollte. Die Menschen wollten sich durch diesen riesigen Turm einen Namen machen und zu einem einzigen großen Volk werden. Als Gott sah, wie die Menschen an diesem Turm bauten, beschloss er, die Sprachen der Menschen zu verwirren. Auf diese Weise konnten sich die Menschen nicht mehr untereinander verständigen und nicht mehr mit dem Bau des Turmes fortfahren. So strafte Gott den größten Wahnsinn des Menschen. Nun wollen wir wieder einige kurze Erklärungen folgen lassen, um einige Punkte noch ein wenig verständlich zu machen. Punkt 1 die Stufentürme in Mesopotamien. In Mesopotamien wurden in verschiedenen Städten riesige stufenförmige Türme gebaut, die man Zikkurate nannte. Zikkurat, das bedeutet Himmelshügel bzw. Gottesberg. Diese Türme waren religiöse Kultstätten. An ihrer Spitze befand sich ein kleiner Tempel für den Stadtgott. Einen solchen Zikkurat gab es auch in Babylon. Er hatte eine Grundfläche von 90 mal 90 Metern und eine Höhe von 90 Metern. Wir können also sagen, dass die Grundfläche von diesem Zikkurat etwa den Ausmaßen von einem Fußballplatz entspricht. Punkt 2: Das Eingreifen Gottes. Der geplante Turm sollte bis in den Himmel reichen. Es handelte sich also um ein wahnsinniges Projekt, das sich gegen Gott wandte. Gott beschloss deshalb einzugreifen, um dieses Projekt zu verhindern. Gott wollte den Anfängen wehren, um zu verhindern, dass die Menschen nach dem Unerreichbaren strebten. Punkt 3 Die Babylonische Sprachverwirrung Die babylonische Sprachverwirrung bestand nicht in der Entstehung von neuen, unbekannten Sprachen. Die Sprachverwirrung bestand vielmehr darin, dass sich die Menschen wegen ihrer gegensätzlichen Einstellungen nicht mehr verstanden. Aufgrund dieser Uneinigkeit konnten sie den Bau des Turmes nicht mehr fortführen. Und nun fassen wir auch dieses letzte Kapitel noch einmal ganz kurz zusammen. Da ging es also um den Turmbau zu Babel. Die Bibel berichtet vom größten Wahnsinn des Menschen. Der einen Turm bauen wollte, der bis zum Himmel reichte. Und dann spricht die Bibel auch vom Eingreifen Gottes, der dieses Größenwahnsinnige wahnsinnige Projekt verhinderte. In den Erklärungen behandelten wir kurz folgende Punkte. Um was handelt es sich bei diesen Stufentürmen in Babylon? Wie schaut so ein Zikkurat aus? Welche Ausmaße erreicht er? Dann sprachen wir auch noch vom Eingreifen Gottes und schließlich von der babylonischen Sprachverwirrung, die nicht in der Entstehung von neuen Sprachen bestand, sondern darin, dass die Menschen sich nicht mehr verstanden und dadurch ihr Werk nicht mehr fortsetzen konnten. Wenn wir zum Schluss noch einen kurzen Überblick anhängen, dann können wir sagen, dass wir im Rahmen der biblischen Urgeschichte, die von den Anfängen der Welt und des Menschen berichtet, sieben Kapitel behandelt haben. Erstens, die Erschaffung der Welt. Zweitens, die Erschaffung des Menschen. Drittens, das Paradies. Viertens, der Sündenfall. Fünftens, Kein und Adel. Sechstens Noe und die Sintflut und siebtens der Turmbau zu Babel. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich, dass Sie sich die Zeit und die Mühe genommen haben, um diesen Ausführungen zu folgen. Ich wünsche Ihnen alles, alles Gute und Gottes besonderen Segen.
0: Das war die Radioakademie bei Radio Horeb und Radio Maria. Wir hörten Dr. Peter Egger aus Brixen in Südtirol Teil 2 seiner insgesamt zwölfteiligen Vortragsreihe zum Alten Testament, Vorträge, die den Kurs zum Katechisten für die Evangelisation im Haus St. Ulrich in Hochaltingen begleiten. Wer das nachhören möchte, kann sich bei unserem CD-Dienst melden, telefonisch ab morgen Vormittag wieder unter der deutschen Telefonnummer 08328 92112 Null. Mit der deutschen Vorwahl sieht das dann wie folgt aus 0049 921 120. Das Ganze steht auch in Kürze in unserem Podcast- und Download-Angebot auf horep.org.